0: Será cristal para mi corazón y volverá a ti
1: oh, oh, oh. oh, oh.
0: Amor y Femi 91.9
3: Oh, wow. oh, ¿Y todo este ahorro?
1: Para que cuides tu bolsillo, ¿qué te parece ganar un año de combustible o un año de compras del súper? Solo tienes que registrarte una vez en sirena.do slash promo o aquí en servicio al cliente. Por cada 2.500 pesos en compra generas un boleto. Por cada 300 pesos en productos patrocinadores y al pagar 2.500 o más con tu tarjeta Sirena a generas boletos adicionales.
3: Ah, pues Sirena 1 ahorra y gana por pila.
4: Sirena, más ahorro, más emociones.
1: años de tradición y servicio.
5: En Jumbo celebramos la independencia con un trabucazo de ofertas. Este lunes 26 hasta el miércoles 28 de febrero recibe hasta un 55% de ahorro en miles de artículos. Disponible también online en Jumbo.com.do. Jumbo. Lo máximo.
4: que marcan la diferencia.
3: Agua El Edén, un paraíso de pureza para tu salud. Agua El Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad
1: Este programa es patrocinado por
2: Yucco, lo máximo.
6: Saludos a todos ustedes, bienvenidos ya en vivo. Deportes al mediodía a través de Amor FM 21.9, la mejor para escuchar. Gracias a todos ustedes por estar presentes, por estar ahí conectados con la Universidad Deportiva Radial. Hoy estaremos hablando de diversos temas del mundo deportivo, muchas muchos temas por tocar, noticias e informaciones. Aquí. En Deportes al Mediodía, programa que se transmite de lunes a viernes a través de Amor FM, una estación del grupo de medios Micheli, frecuencia 91.9, transmitiendo desde La Romana para todo el este del país, también para eh, todo el territorio nacional y en el exterior a través de las redes sociales, Amor FM 91.90 en YouTube, Amor FM 91.9 en Facebook. Yo soy Diego Guzmán, ya estamos ready, listos. Para llevarles las informaciones. En este lunes cimarrón. Miércoles que parece lunes. Para algunos, ¿verdad? Porque ayer estuvimos compartiendo con diversos amigos. Disfrutando, ¿verdad? Del asueto o del de día que tuvimos libre. Y que lo aprovechamos para descansar o para compartir. Para X o Y actividad. Ayer estuvimos conmemorando el 180 aniversario de nuestra independencia nacional, un evento o una fecha importantísima, si no la más importante para nuestro país, eh, un antes y un después, la, nuestra independencia nacional, que fue proclamada un 27 de, febrero, de 27 de febrero del 1844, de verdad que nos sentimos muy bien, orgullosos de haber nacido en esta tierra, y es días como el de ayer nos hacen olvidar todas las cosas negativas que a veces tiene nuestra tierra, nuestro país, nuestros ciudadanos. Y nos concentramos en las cosas que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido aquí en la República Dominicana. Único país con la Biblia en el centro de su escudo, en el centro de su bandera. Tiene como lema Dios, patria y libertad. República Dominicana, Quisqueya la Bella. Así que ayer estuvimos conmemorando nuestra independencia nacional. Vamos a comentar temas deportivos. Jeremy Mota está en los controles, Carlos Baez está por aquí. Saludos, Carlos. Saludos,
7: Diego. Saludos a Jeremy. Saludos a todos ustedes que están en sintonía esta hora con Deportes al Mediodía. Recuerden que este programa se transmite por la 91.9. Ustedes que quiere exponer, que quiere hablar, que quiera opinar todo lo que tenga que ver o acerca del deporte, pueden llamar al 809-550-9190. Como Diego mencionó, inició al inicio del programa diciendo que ayer eh, estábamos de júbilo todos los dominicanos, así que contento, 27 de febrero, así que un año más de aquella celebración de la independencia de la República Dominicana.
6: Muchas figuras del arte, del deporte, en sentido general, no solamente dominicanos, sino también no dominicanos, estuvieron felicitando nuestra tierra, nuestro sí. país, por motivo de otro aniversario de nuestra independencia nacional. Lo que, los que más se hicieron sentir fueron nuestros jugadores en la NBA, Carl Towns, que fue el primero que colgó una foto en Twitter, también en Instagram, con la, bandera. con la bandera nacional. Él abrazando la bandera y felicitando a la República Dominicana. Lester Quiñones barrió en su Instagram todo lo que publicó fue referente a República Dominicana, Bachata, Dembow, esto, lo otro. <ríe> Oye, bien identificado. Y ya tardecito en la noche, al Horford, sí, se esperaba. Que mucha gente pues lo ha criticado por, por tal, pues ayer colocó un él mensaje... Casi siempre lo hace. ¿sí? Él colocó un mensaje en Twitter, que, refiriéndose de Félix Independencia, eh, después del partido de Boston, que ganó eh, los Celtics, que ganaron anoche, él dijo, celebró la independencia, ¿verdad? O quiso decir que celebraba la independencia con esa victoria, también posteó algo en Instagram, lo mismo pasó con jugadores de grandes ligas, Fernando Tatis, Juan Soto, Jamer Candelario, Blady Jr., los padres de San Diego postearon una bonita foto felicitando nuestra tierra, Mari Lady Paulino, no, las no, reinas no, no, no del va, Caribe, no Feliz Sánchez, wow, señores, ¿eh? de verdad que el deporte debe ser una de las cosas que más nos
7: hacen sentir orgullosos. Oye, ¿De quién mencionaste? ¿Eh? Feliz Sánchez y Mari Lady Paulino. Estamos hablando de que Mari ha ganado dos veces el mundial de atletismo y Feliz Sánchez ha ganado dos veces en los Juegos Olímpicos, ¿eh? dos grandes figuras que han puesto en alto la República Dominicana así como eh, en el nivel de, deportivo, así sí. que enhorabuena, mira de hecho Diego, cuando yo vi la publicación del de Cartago, dije wow una vez más se identifica Carl Town con la República Dominicana no solamente cuando representó en el Mundial de Baloncesto la República Dominicana donde se integró porque no solamente que él se integró y ya por, por participar, es la forma que él tuvo este, jugando en la selección dominicana. Sí, estuvo y, comprometido. No, no se veía. Y todos oh. los dominicanos cambiaron el parecer hacia Carl uh -huh. antonita después de ese momento. Y, y muchas es que, personas se identifican, dicen, nos quitamos el sombrero ante, ante ti.
6: Sí, porque realmente se mostró muy compenetrado. Para la causa, ¿verdad? Sí, porque
7: lo que sucede, Diego, es que cuando son atletas de, de, de ese rango, de esa magnitud, uno entiende, bueno, va a representar, pero... Como que tienen otro manejo. Sí, sí, no quieren, no quiere, No, no, él jugó como que se hubiese jugado los juegos que él participa día tras día en la NBA. Y eso es lo bueno que, que nos demostró Carl Anthony Town, Primero, porque su, su madre, dominicana, uh -huh. falleció en, en el 2020 por, por motivo de la pandemia, y un sinnúmero de familia también que Carl Anthony Town perdió eh, en el 2020 eh, a consecuencia del COVID-19. Entonces, también recuerda que con 17 años él eh, representó el país, pero no era lo mismo. Apenas estaba saliendo, eh, entrando a la, a la NCAA. Pero ya, Diego, tú me estás hablando del, de un pick número uno que tuvo la NBA en aquel entonces representando a la República Dominicana. Eh, no me canso de decirlo, que tiene que ser el jugador con más élite que pasó ahora este pasado mundial. Sí. Tiene que ser el con más peso. Por en, más que tú lo en veas. El de en el mundial de baloncesto. Sí,
6: sí. No había forma. Realmente eso es así. Continuamos con más informaciones. Estamos aquí en deportes al mediodía. Vamos con la romana primero. Decirles que se está jugando la liga evangélica de softball organiza Yorkin Caraballo con la participación de ocho equipos. Decirles también concerniente al mundo del softball, que el domingo 3 de marzo dará inicio a otra edición de la Liga Miguel Olivo Saviñón, La Liga, eh, un evento tradición de la provincia de La Romana, Está este año iniciará el domingo 3 de marzo. La Liga Miguel Olivo Saviñón, así que ya lo saben, no se lo pierdan, eso ya se aproxima a la temporada 2024 con la creación de una nueva categoría C+, más o C fuerte, y la creación de cuatro nuevos equipos para la categoría C. En la categoría B estará Ingeniería, Promaco, Operaciones mec Mecánicas y Recursos Humanos. En la categoría C estarán los nuevos equipos Azucareros, Costa Sur, Factoría y Tráfico. En la categoría C fuerte, Cajuiles, Papagayo, Casa de Campo y Agronomía. Y en la categoría D Estará Administración, ah espérese estará en la C fuerte también, furfural y Chabón. Y en la categoría D, estará Administración, Relaciones Públicas, Ganadería y Contraloría. Liga Miguel Olivo Sabiñón, ya se acerca domingo 3 de marzo es la fecha, así que ya lo saben, Buenavista Sur, Estadio Isosorop, allí se estará jugando. Así que, saludos para todos nuestros amigos que siempre están pendientes del softball y todo lo que tiene que ver con el mundo de este deporte la romana primero decir también eh, más informaciones eh, ayer eh, no hubo mucha actividad deportiva no, eh, por motivo era el, el día feriado pero se celebró un triangular de softball en el estado de Siles Mercedes San Carlos nuestro hermano Giovanni Duluc estuvo por allá nos mandó algunas fotos videos de esos eh, triangulares de esos bolas amistosos y así mismo pasó en otros plays también canchas la gente aprovecha ver esos días para eh, jugar diferentes tipos de deportes no tiene que ver directamente con el ámbito deportivo pero si sí es una buena actividad sana fue que ayer en el marco de nuestra independencia nacional fue celebrado el desfile municipal o el desfile sí el desfile municipal en honor a la patria donde todas las escuelas se unieron para llegar todas juntas entonces al parque Juan Pablo Duarte de esta provincia y de esta manera pues eh, conmemorar el 180 aniversario de la independencia nacional un hermoso desfile como de costumbre y tiene mucho que ver con el montaje de este evento cada uno de los profesores de educación física quienes preparan a sus muchachos le dan las prácticas de las marchas y pues hasta llegar el día esperado ayer 27 de febrero donde eh, todos van marchando hacia el parque Duarte así que felicitar a cada uno de los profesores de educación física eh, aquí en la ciudad de la romana entre ellos eh, los directores o los técnicos distritales pablo javier y gilberto reyes y con ellos saludar a todo su equipo los profesores de educación física que realizan un gran trabajo algunos en verdad en, en la zona de, de tan extendida otros en diferentes escuelas y me llama la atención hay muchos profesores jóvenes de educación física eso, sí. es, eso es bueno verdad hay una nueva camada de sí. muchachos que jugaban baloncesto que jugaron baloncesto eh, se dedicaban a algún deporte entonces han estudiado se han preparado y hoy en día son profesores de educación, Juan de educación física eh, uh -huh.
7: Es profesor de educación física. Sí, Teddy Ruiz, César eh, Torres,
6: sí. todos esos muchachos. Sí. Eh, Gabriel, que en un momento jugaron béisbol, o jugaron baloncesto, Gustavo, Gustavo, Gustavo también, Sánchez, sí. muchos de ellos, otros en el área del fútbol, otros son monitores también. Y de verdad que es muy bonito, muy bien. Y esperemos que sigan así, sigan adelante cada uno de nuestros muchachos en este tipo de preparación. Deportes al Mediodía, decirles que estamos ahora mismo en Facebook, gracias a nuestra gente que se mantiene en Facebook con nosotros. Saludar tempranito a Lineth Ariza, fiel oyente de Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial. Saludo para ella, que siempre nos sintoniza. Saludo para Fran Cueto, que está pendiente. David, el zorro. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Raymond Berroa, eh poquito aquejado de salud el nuestro hoy pero esperemos que se pueda integrar más adelante ¿Eh? mucha gente compartiendo con nosotros vamos a hablar de, de otros temas deportivos y el tema obligado el tema esperado el baloncesto superior la romana 2024 verdad yo creo que todo el mundo eh, o por lo menos los romanenses tienen el, el, el ojo puesto en el básquet superior de la romana 2024 porque es la actividad de mayor nivel que se que se está llevando a cabo en estos momentos a nivel local el torneo de baloncesto superior la romana 2024 que precisamente hoy regresa la acción y que ya tuvimos el primer fin de semana de acción en hace unos días así que para hablar de lleno de esto nos conectamos ahora mismo en Baloncesto 026. Antes vamos a recibir al pastor Huáscar González, que nos tiene informaciones y es como, como de costumbre sus comentarios. Adelante, Diego, Huáscar.
5: discúlpame que quise llamar antes de que tú pasara a otro tema. Sí. Y es que quiero de verdad destacar esa, ese desfile patriótico. Ayer, eh, me imagino que tú lo viste, circuló en las redes un video que se hizo desde una toma aérea.
6: Sí, con nuestro amigo Gerson de Paula.
5: Exactamente, eso quedó precioso. Y mira, eso es un trabajo, ya tú lo dijiste ey, en conjunto ey, ey, de ey, muchos díme, profesores de deportes que se entregan, <risa> la gente no tiene ni idea, muchas veces <risa> la entrega de esos profesores, la disposición de esos muchachos que practican día tras día para ese para esa actividad en especial. Es como los guardias cuando van a hacer el desfile frente al presidente de la República, precisamente que fue ayer.
6: El desfile Entonces, nacional.
5: Esto, exacto. Por alguna razón, Diego, se había ido perdiendo, pero qué bueno que la dominicanidad eh, se mantiene. <risas> hay algunos valores quizás que se han extinguido, pero eso hay que destacarlo. Y hago este comentario recordando la memoria de del fallecido Rafael Torres. Esperamos que en paz descanse. Porque él siempre decía que no solamente era deporte destacar los valores deportivos, sino también ese tipo de cosas que enriquecen, ¿verdad? Nuestra patria, nuestra ciudadanía, nuestra identidad. Y yo me gocé porque en la antigüedad, Dieguito, participar en esos desfiles no era todo el mundo. Los estudiantes que participaban, eran estudiantes escogidos, aplicados, o sea, era era una crema selecta los que participaban en ese desfile, yo recuerdo que estudiando en el Santa Rosa, que era una de las escuelas que, que era muy rigurosa con esas prácticas y ese tipo de actividad, y ahora veo otras que se han sumado, el bíblico cristiano también, de hecho, eh, yo creo que ellos han ganado competencia de ese tipo. Así que nada, enhorabuena, qué lindo que no todo, vuelvo y repito, se ha perdido, que hay valores todavía que se mantienen.
6: Así es. Y mis
5: sinceras felicitaciones a todos los profesores de deporte que se emplearon a fondo. Eso fue, mira, algo precioso. Ojalá que ese video se siga difundiendo. Un abrazo, muchachos.
6: Gracias, Huáscar González. Vamos a hablar de Baloncesto Superior La Romana 2024. Estoy conectado ahora mismo en vivo también a través de Baloncesto 026. Me dicen mi gente por ahí cómo se escucha. Saludos para Kelvin Martínez, Carlos Huesito Sánchez, El Tron Báez desde los Estados Unidos, Giselle Vera que está por ahí, Efraín Báez, Raymond Araujo, Carolina Hosch, Manuel Agesta, Manuel Romero, Daniel Disla. Son nuestra gente que están ahí, un par de amigos que están conectados. En el live en Instagram Bueno, baloncesto superior en La Romana 2024 Venimos de jugar el primer fin de semana Tuvimos el primer fin de semana de acción De nuestro torneo El sábado inició por todo lo alto La gran inauguración Luego posterior a la ceremonia inaugural El juego entre Chola y Sabica Que al final Chola dominó 85 Por 82 Al equipo de Sabica Eso fue el sábado El domingo se jugó doble cartelera, el Máximo Gómez de Villaverde dominó 93-90 a Juan Pablo Duarte a primera hora en un tremendo partido y a segunda hora el equipo de Quisqueya tuvo un buen cierre ya en el último cuarto y le ganó por ventaja de 10, 94-84 a los bueyes de Guaymate. Solamente se han jugado esos tres partidos. El lunes no hubo actividad. Y decirles a ustedes que los lunes no habrá partidos, tanto lunes y jueves, atención, los lunes y los jueves no habrá juego en el básquet superior de la Romana. Ayer martes tampoco hubo actividad por una situación eh, particular, un evento que ya estaba programado en el polideportivo leoncio Mercedes, un evento religioso y por tal razón pues no hubo juegos anoche o ayer a la tarde en el poli. Entonces hoy retomamos la acción, hoy vamos de vuelta con el torneo de baloncesto Superior La Romana 2024. Y el partido de hoy será San Martín de Porres, quien saldrá a la cancha por primera vez en esta temporada ante el club Virgilio Castillo Chola. Los de San Martín debutan hoy, mientras que el Chola ya tiene récord de 1 y 0. Los choleros ganaron el sábado ante Sabica, tienen récord de 1 y 0. Y entonces San Martín no ha jugado todavía. Hoy tendrán su primera participación. Aquí tengo algunos calendarios de manera física que estaré entregando hoy por el Poli. Eh, ayúdame ahí, Jeremy, tengo una persona allá. Hazme el favor. Bueno, pues entonces, como les decía, retomando aquí, déjame ver. Tengo unos calendarios físicos que voy a estar entregando esta noche en la puerta a todo el que vaya. Eh para que usted tenga su calendario a mano del torneo de baloncesto superior la romana 2024. Hoy juega San Martín y Chola. A partir de las 8.20 de la noche, la transmisión por Tony con el Pueblo en YouTube o Tony Adames en Facebook Live. También en Tivisión, Canal 40, 89 de Altiz, 34 de Aster y muchas plataformas, ¿verdad?, que tiene la... El, los medios de Tony Adames así que vamos a hablar un poquito de superior, o esta noche juega San Martín, ese equipo tiene como refuerzo a Chamil Vallas, Edgar Tejeda como sus refuerzos nacionales, en el caso de Tejeda es un armador, en el caso de, ba de Chamil Vallas es un jugador 4-5 eh, 3-4 mejor dicho eh, pertenece al Mauricio Báez ahora fue cambiado a las huellas del siglo en el baloncesto del distrito y su refuerzo U25 es el higüeyano Diker Sedano. Ellos serán dirigidos por Ramón Ruiz. En el caso del Chola, ya han visto parte del equipo, ganaron su primer partido de la mano o guiado de su refuerzo U25, Giancarlo Esquesada. Timmy Bond, que tuvo un partidazo. Luis Inver también eh, jugó muy bien el otro refuerzo del Chola. Dirigidos por Carlos Medina, que tiene ahí el grupo de muchachos, Brian Rosario, los hermanos Yorky y Jose Guerrero. John Campuzano que está por ahí, el Capitán Verde no se puede quedar en ujo y demás. Eh, algunas personas que tengan sus preguntas pueden hacerlo aquí en el live, las personas que estén ahí, cualquier pregunta referente al torneo. Y ya que estamos en fiebre de baloncesto, vamos a saludar un fiebrú de baloncesto, Melvin Pérez Chema, que está por aquí visitándonos de manera personal en cabina. Bienvenido, saludos, adelante, ¿cómo se siente?
8: Muy buenos días, Diego, a ti a toda tu audiencia que cada día se dan cita para escuchar eh, los diferentes comentarios y <ríe> análisis que hacen ustedes en materia deportiva.
6: Claro que sí, Chema está por aquí y ya que tú estás aquí, Chema, yo no puedo dejarte ir sin hacerte un par de preguntas del Baloncesto Superior. ¿Qué tú dices? Claro, estamos para acá, aquí para eso. ¿Cómo viste, cómo ha visto el primer, viste los primeros tres partidos, el primer fin de semana de acción del Baloncesto Superior? No, la, la primera el primer fin de semana
8: del, del torneo, eh, de una manera exitosa. El, el apoyo total de la fanaticada, simplemente hubieron algunos fallitos que se van a ir corrigiendo en el camino, eh, como el caso de los uniformes. Sí, sí, ya mira, qué.
6: ya están comentando y aquí, háblame de eso. ¿Qué fue lo que pasó con los uniformes? La gente, todo el mundo preguntando, ¿y qué fue? Porque eso nunca había pasado, yo creo.
8: No, lo que pasa es que algunos equipos, no hicieron uniformes donde en la misma fábrica. Hicieron, algunos hicieron se trasladaron a Santiago, otros a Las Vegas. Y no, y no se percataron de los diseños que tenían los diferentes equipos. Y también violaron el color tradicional que les corresponde. Por ejemplo, el equipo de, de Bancola es amarillo. Y ellos este año cambiaron el color parecido al, al de Villabel, de, el negro. Uh -huh. Igualmente el equipo de Quisqueya, que siempre es rojo, color vino, con dorado. Pues ellos utilizaron los colores del equipo de Guaymate.
6: Pero, eh, eh,
8: pero eso no es nada se parece. No se es parece. que
6: exactamente son los colores. Pero algo que se puede corregir en el camino ya los equipos. Pues, están... Sí, pero entonces los bancoleros dicen que a veces el chola usa rojo, que unos años el chola ha usado rojo, que esto, que lo otro, y entonces ese tipo de cosas puede ser posible siempre y cuando los clubes pues tengan
8: dos uniformes, uno como local y uno visitante. Ajá. Sí, eso puede ser posible. Porque, pero tendría ejemplo, que tener dos. Dos uniformes, exacto. Porque imagínate, pueden variar los colores. Pero siempre y cuando que tengan un uniforme como local,
6: que, se, que siempre el local es el blanco. Bueno, mira, en el juego de Guaymate y Quisqueya, Gustavo Sánchez le hizo un bloqueo a, a su a su propio compañero de equipo, Yomar Tomás. Un bloqueo eh, defensivo, pensando que era jugador de, de Guaymate. Y yo me le dije, oye, pues soy yo. Y con razón. Eh, pero, o sea, es, es la... Yo creo que el instinto, ¿verdad?, de jugador te llama a eso. Entonces fue la confusión eh, por los uniformes. No, y en realidad los dos uniformes
8: eran muy similares,
6: parecían bastante. No, en la televisión la gente Entonces, se perdía. Sí, se
8: perdían y los jugadores también se confundían en cancha.
6: Pero pero mucha gente se ha concentrado en eso de los uniformes. Exacto. Eh, mira, oye, me un... Hay personas ahí que se han pasado el fin de semana entero los uniformes, los uniformes, y nadie ha hablado de lo bien que está el, Exacto, torneo. el torneo. No se ha tirado un vaso, la fanaticada se ha comportado bien, repleto el polideportivo. ¿eh? Hay que felicitar a la gente que se ha comportado de manera excelente. El
8: torneo ha estado a la altura, principalmente los fanaticada ha estado a la altura, se ha comportado con, todo, con toda la altura posible. Claro. El asunto de los uniformes, la fanaticada tiene quejas en cuanto a los uniformes, también en cuanto al precio. De, la, de lo comestible, de lo que se vende dentro del polideportivo, también hay mucha queja que la gente Ay. se encuentra eso Está caro. si se encuentra los precios altos se encuentra que una botellita de agua dentro del polideportivo no es, no es justo que cueste 50 pesos entonces, y así por el estilo, la gente se está quejando mucho de eso, precisamente hoy en la tarde, pues el comité organizador y la asociación de baloncesto de la Romana, pues tenemos una reunión con los vendedores dentro del polideportivo.
6: Ah, perfecto perfecto, eh, déjame ver tengo comentarios por aquí que dice nuestra gente, pregunten, pregunten cualquier información que deseen Acerca del torneo superior la Romana 2024 también tengo llamadas en el 550-9190 que es la línea telefónica. Aquí está cada una de las personas apoyando a su equipo. Dice por aquí Sammy que qué significa U25. U25 significa que un jugador de 25 años o menos. Eso aplica para cualquier torneo que usted escuche que es U20, por ejemplo. Quiere decir 20 años o menos. En este caso los equipos tienen opción. A eh, un refuerzo U25 que es opcional Y U25 quiere decir que tiene que ser de 25 años o menos Es cierto que es incambiable eh,
8: eh, Mira, ese refuerzo Eso ha sido otro aspecto que le ha dado eh, más nivel al torneo Balance. La inclusión de un sub 25 Eso fue una propuesta hecha por mí, por Ricardo Sánchez, el gerente de Bancola fuimos que propusimos Cheva, a los eso. club fuimos, Cheva, ya dije que fuiste tú dije fuimos que, que nosotros gente. es una ¿Ve? idea mía y de Ricardito hola sí, ricardito no, no, ricardito y yo mire. fuimos lo que propusimos eso en una reunión algunos clubes lo vieron bien pero entonces se llevó a votación porque algunos no estaban de acuerdo pero eh, en la votación ganó ah, no, la mayoría y se aprobó el sub 25 eso le ha dado un poquito más de nivel este año al torneo y eh, el tener un sub 25 ahí es incambiable eso también fue otra cosa que se aprobó que que trae un sub-25 no puede ser cambiable porque algunos clubes decían no, pues fulano va a traer ya el pelo, fulano va a traer fulano de tal, y decidimos que con el que usted empiece, con ese termine Bueno, pero el equipo tiene derecho, si, si, y si lo vota,
6: ya no puede traer a nadie
8: No, no, no puede traer a nadie, tiene que ser con el mismo jugador que usted empieza, él sí, es el sub-25 que es incambiable, los demás dos refuerzos los otros dos refuerzos, puede cambiarlo eso puede
7: cambiar el, eh, antes eso, de tirar una pelota. Es opcional, eso ya mm -hmm. si el equipo entiende, bueno. pero
8: ese reglamento se puso fue con solo con el sub-25
7: Vamos a recibir bueno, esa vamos a recibir llamadas. Vamos a recibir ¿Soporta, llamadas. Chema.
6: Buenas, estamos acá para Uy, eso.
7: Pueden llamar al 809 550 9190. La Romana está en baloncesto. Mira. Baloncesto superior, pero uh -huh. del bueno.
6: Hoy juega San Martín y Chola. Entonces, mañana jueves no habrá partido. El viernes Sabica y Villaverde. El sábado Bancola y los Bueyes. ¿Verdad? Los Guaymate. Y el domingo doble cartelera, Quisqueya San Martín, Chola y Villaverde. Esos son los partidos de esta semana en el baloncesto superior La Romana 2024. Va muy bonito el torneo, espero que continúe así. Mira, tú sabes que otra
8: propuesta he planteado, por esa no ha sido acogida, porque yo quiero también hacerles saber a ustedes que ya el deporte cambió, ya el deporte no es el deporte, el deporte es un espectáculo, un espectáculo rentable donde todo lo que se involucra, ya todo el que está en el deporte, hasta que te pase un vaso de agua, hay que pagarle. ¿De verdad? Y el deporte tiene que generar sus propios recursos. Y la mayoría de las empresas de aquí, de la provincia de la Romana, no apoyan el torneo con el dinero ¿Eh? que tienen de apoyarlo. ¿Cómo? si sí, el torneo siempre se ven. El torneo de las romanas depende de, de los recursos que vienen de Santo Domingo, del apoyo del gobierno central, del banco de reserva. Si el, si el torneo de baloncesto de la Romana no tuviera ese apoyo, pues no iba a ser posible, porque las empresas de la Romana no apoyan como deben de apoyar el, el torneo de baloncesto superior, que es el deporte principal de la provincia, el torneo de baloncesto superior. Eh, porque es el torneo local, no es igual que el torneo del de, de, de Otoro, porque el del de Otoro es un torneo nacional, uh -huh. con carácter profesional e internacional. Pero el torneo de la provincia de mayor nivel es el torneo de baloncesto superior de la Roma. Local, sí.
6: Sí, nivel local. Es cierto. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esos son los partidos de la semana. Usted puede ver los partidos por Tony con el Pueblo en YouTube. Eh, y en Facebook eh, la, también Tony Adames eh, ya conversé con Lester Gómez el productor general de la transmisión y ya están solucionando los problemitas, cualquier
7: cosa verdad porque sí los detallitos eh, que se van a ir corrigiendo se van
6: corriendo en el camino algunos detallitos yo sé que hay muchos romaneses ausentes mucha gente allá afuera pidiendo esos juegos sí, sí, oye, es. fanático del Chola hasta de Villaverde, de, de Guaymate de todos los lados la gente... mira, te
8: quería decir ahí mismo que fue el tono
6: Ajá. cuando
8: estaba comentando es que yo propuse en una reunión y ese, ese eso le da más nivel al torneo. ¿El Por ejemplo, que después que se termine la serie regular, los cuatro que se haga un dragón de, de tres jugadores, eh, que cada equipo pueda coger no. uno o dos jugadores del equipo descartado. No, eso mano. se podría hacer, pero es que no el torneo no tiene los recursos económicos para eso, porque para eso debe haber grandes. Eso podría ser, pero el torneo debe tener más recursos. Porque sí. entonces la nómina ahí se adultaría un poco más. Buenas.
5: Buenas, Chema. Saludos, hermano. Huáscar González de lado de nuevo.
8: Hola, Huáscar. Hola, ¿Cómo estás, Buenas hermano? Bendiciones igual para ti. Igual para ti.
5: Eh, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, el torneo ha sido exitoso. Y esperamos, Amén. Diego, que cuando los ánimos comiencen a subir, los vasos no los tiren, porque ahora no ha pasado nada, gracias a Dios, porque tú sabes que todo hasta ahora... ¿Tú me entiendes?
0: Uh
5: -huh, uh -huh. <ríe> Eso es No, así. pero vamos a esperar a Dios que no pase. Chema, yo te voy a tirar una papa caliente, como una persona... Eh, vinculada al torneo superior. Mira, hace unos días que yo he estado eh, sí. llevando esa inquietud de ver cómo se resuelve. Eh, yo creo que en el único torneo de baloncesto donde hay una pasarela por el medio de la transmisión en pleno acto del juego eh, es aquí. Y, y eso, Diego puede corroborar conmigo que eso es sumamente incómodo Correcto Cuando en medio de una transmisión pasan un grupo de cinco o seis personas Y, y, y prácticamente te, te obstruyen la visibilidad Entonces, lo que yo he dicho es Que esas personas que van a ir al lado norte O sea, la, la cara que apunta para San Carlos que tengan que dar su vueltecita por allá arriba. Yo sé que hay mucha gente que son complicadas, pero yo no sé de qué manera pudiera resolverse eso. De manera tal, no sé si la boleta eh, se pudieran dividir. Mira, a ti te toca cara sur y a ti cara norte. O lado sur y lado norte. Todo lado norte tiene que subir. Eso yo sé que va a ser odioso y, y, y es algo que se está peleando desde hace mucho tiempo para resolverlo. Pero es muy cuesta arriba. En, eh, por ejemplo, ver en la Liga LNB también esa problemática donde constantemente hay esa pasarela. Usted quiere ir al baño, tiene que cruzar la cosa que sirva para la cantina. No, porque no puede ser, por Dios. Entonces, sí. yo sé que si los clubes se ponen a una con eso, ...y por lo menos establecen un color de boletas... ...que cuando la persona vaya... ...ah no, mira, te, te toca ir... Pero, ...no, pero que yo no es que está prohibido pasar por el frente de la transmisión... ...mientras el juego está en curso... ...ahora, si tú entras antes de... ...tú puedes perfectamente pasar... ...porque eso no hay nada... ...pero durante el juego... ...educar a la persona, por Dios... ...que no, que tiene que dar la vuelta... ...por el lado norte... ...y que baje por ahí, que se siente... ...y cuando quiera ir al baño otra vez o a su cafetería, vuelva y salga por ahí mismo y de su vuelta, porque es que eso hay que resolverlo, hermano. Ahí está la, la inquietud, que yo hace como cuatro años he estado peleando con eso, pero nadie ha querido enfrentarla, y yo creo que eso se puede resolver con fuerza de voluntad y educando a la persona. Hasta el mismo Giovanni en el micrófono Interno puede estar constantemente diciendo, miren, a partir de tal juego, si usted no llega a tal hora, usted va a tener que dar la vuelta del otro lado porque está prohibido pasar durante, la, durante el, el evento o sea la realización del, del juego y, y así vamos como mejorando y educando y saliéndonos de de algunas veces esa actitud mediocre que, que se exhiben muchos dominicanos cuando uh -huh. no quieren captar las leyes nada ahí está hermano Gracias. un abrazo
6: gracias huáscar gonzález en un momento se ha limitado pues cuando la seguridad verdad puede apoyar pero a veces otros días también se pone difícil, ¿eh? Se sí, pone bien difícil. Se pone bien... bien
8: difícil porque el poli nada más tiene una sola entrada. Uh -huh. No tiene varias salidas. O ¿Podría eso corregir en el hipotético caso que se abriera la puerta de la parte trasera para que el que va a sentarse por ahí, pues que, pues que utilice ese escenario? Así no tiene que pasar sí. por el frente de la transmisión.
6: Chema, a la gente, porque mucha gente lo veo, mucha gente lo veo comentando en las redes. No, que... Que se cogen el dinero, que hacen esto, que hacen lo que sea. Háblame de los chelitos. ¿Cómo es que se maneja el tema de los chelitos a, a, a ese nivel, a esa categoría superior? Porque hay mucha gente que entiende que llega el patrocinio y ya, y se hace lo que quiera. Entonces, para que tú le des, un, vamos a decir, una pincelada de cómo se trabaja eh, eso a nivel de porcentaje y todo lo demás. Pero,
8: eh, mira... Por ejemplo, este año, eso se discute en las reuniones previas al torneo de superior superior de cómo va a ser la repartición. Uh -huh. ejemplo, yo te puedo hablar de este año porque los otros años anteriores ya pasaron. Este año el gobierno central dio dos millones de pesos. Uh -huh. Eso fue distribuido entre los siete clubes más el comité organizador de A225, que hace un total de un pesos y doscientos mil pesos que se le dio a la asociación de baloncesto que siempre se le da para para, ¿Para, el, montaje, fondo? para el fondo, para el montaje de las categorías menores, de los torneos uh -huh. de categoría menores y sus actividades. Ahí están los dos millones distribuidos entre en ocho, en ocho partes, en pero, nueve partes. Pero entonces, ¿cómo que dicen que, que se cogen el dinero? Que eso lo... Tú sabes que siempre eso es la gente, tú sabes, la gente especula porque no sabe en realidad lo que pasa dentro, adentro de, de, la, de las instituciones, principalmente del comité organizador. Yo... Eh, por ejemplo, a la, al comité organizador le tocó 225 mil pesos, de los cuales eso prácticamente se han gastado casi todo. Por ejemplo, el día de la inauguración el día inaugural ahí se se gastó para el montaje de la inauguración se gastó un dinero igualmente que para diferentes las, diferentes escenarios de rueda de prensa sí. y aquí la prensa si tú no le das un viático la prensa tú sabes que hay que siempre hay que mantener no y que y,
6: y, y fue un evento bien bonito, bonito costó tira, sí, y cuando, cuando algo bonito un buen lugar es algo costoso regularmente
8: sí, la y la emergencia.
7: pregunta siempre bueno
6: yo hay... esa parte la parte administrativa
8: yo no puedo hablarte mucho porque la parte que me corresponde a mí en la asociación de baloncesto es el montaje del torneo como encargado de protocolo y, y, y diferentes escenarios. Sí, sí. Eso es lo que me corresponde a mí porque la parte administrativa ya eso tiene su otro persona encargado. encargado, Juan Mejía Pachango, uh -huh. está eh, el primo Dolores Nuño, que son las que personas que manejan los recursos del torneo de baloncesto superior, lo que le corresponde al, 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 al comité organizador.
7: No, Bien. pero un aclarando, simplemente porque la mayoría de las personas siempre especulan. Acerca también de los clubes, ¿cómo es lo de la entrada? Ejemplo, la repartición en base a entrada o boletas. Hoy va a jugar el Chola versus eh, San Martín de Porre, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la repartición? ¿Quién es un Club? O sea, ¿quién está eh, la parte visitante? ¿Quién está en la parte entonces? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es la repartición? Porque Mira, esa es la parte que siempre es la confusión.
8: Es así. Mira, eh, en la reunión, primera vez que se monta ese escenario donde los clubes son los que dominan la entrada Ellos sí solicitaron eso y el comité organizador y la asociación de baloncesto pues les cedió esos derechos como ellos lo solicitaron. Los clubes solicitaron de que ellos querían manejar la puerta igualmente que ellos mismos se encargaban de hacer el, la boleta de, de entrada bueno entonces, entonces ellos, clubes... ellos se manejan ese sentido la repartición de ahí corresponde es eh, se pagan los gatos eh, árbitros mesa técnica y eso del día y lo que quede limpio neto pues se dividido entre los dos clubes que participan en la noche en el caso que son los domingos pues se dividen entre los cuatro clubes que juegan en el, en el día iguales. Tanto, iguales en partes iguales bien. muy bien el club que es local en, en, en los partidos es el club encargado de mandar a hacer la boleta del juego de ese día Ah, bueno esa, esa siempre ha sido
7: siempre sí, la... bueno señores casi ya creo no que vamos... el año pasado se implementó eso también nos vamos no, a la próxima no, sí. no
8: el año pasado no el año pasado todo correspondió pues por vía de la asociación de baloncesto. Eh, no, no, creo
7: que el año pasado se implementó. No, no. no. no.
8: De la boleta, no. La boleta, eso, eso fue este año que se implantó por no, primera vez.
6: Nos vamos a la pausa ya. Recuerden que esta noche juega San Martín y Chola en el Polideportivo. La exhortación a la fanaticada, ¿eh? que se decita.
8: Vale, la soltamos. No hay, que, no hay que soltarle porque ya ellos están apoyando el torneo, pero que sigamos hay con el mismo río, con la misma fiebre de baloncesto, que la Romana está en baloncesto y siempre con la misma gallardía y disciplina. Que el primer fin de semana. Pasamos con medalla de oro en cuanto, al, a, en cuanto a, a la disciplina de la fanaticada, igualmente de los diferentes jugadores de los equipos, que
6: son la materia prima del evento. Así mismo. Así que ya lo saben, señores. Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía.
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo... Investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.
3: ¡Atención a todos! ¡Guarden sus envolturas de tabletas
2: de chocolate, Mune! Que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos. ¡Sin mucha vuelta! Canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar. ¡Anímate! ¡La vuelta es con Mune!
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso Edificio de Medios del Grupo Micheli. Visítanos
5: En Jumbo celebramos la independencia Con un trabucazo de ofertas Este lunes 26 hasta el miércoles 28 de febrero Recibe hasta un 55% de ahorro En miles de artículos Disponible también online en jumbo.com.do Jumbo Lo máximo
6: aquí en Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial, compartiendo con ustedes las informaciones del mundo de los deportes, comente usted a través del Facebook, ahora mismo estamos en vivo para todos ustedes, gracias a nuestra gente que se que permanecen con nosotros aquí, en la Universidad Deportiva Radial déjame ver por aquí saludo para Richard Soler que está activo con nosotros, dice Giovanni Duluc, eh, que mientras el polio estuvo deteriorado deteriorado ni iglesias, ni artistas, ni nadie se acercó para aportar para que el mismo fuera reparado. Ya como está en condiciones, empezaron a hacer actividades en el mismo. Bueno, dice por aquí Buche Santana. Saludo, dice Buche Santana. modesto Lizardo, buenas tardes. Saludos muchachos desde Casa de Campo. Activo. ¿Qué hay sobre el pelotero Diego Goris? Eh, Diego Goris, agente libre. Después, fue que, después que fue suspendido, él no... No ha vuelto a jugar así a nivel profesional aquí en República Dominicana. Saludos para Jenny Mota, dice desde Punta Cana, Jenny Mota. Dice que los toros están haciendo buen trabajo, estaremos hablando de eso. Giovanni Duluth, creo que el U25 da a demostrar que hemos bajado el nivel de nuestro baloncesto. Dice David Alexander, Dios le bendiga y los guarde. Samuel Herrera también nos manda saludos, gracias a todos ustedes que están ahí pendientes con nosotros. En deportes al mediodía. Entrando con informaciones. Bueno, febrero ha sido un mes bien, pero bien caliente, bien activo. Para el béisbol invernal dominicano. Muy, ya van. Muy aguerrido. Ya van ocho cambios que se han realizado. Es un récord. Es el mes donde más cambios se han realizado la historia del béisbol dominicano. Pero además, aparte de los cambios las noticias que han surgido, porque aparte de esos ocho cambios, usted tiene que también ver las informaciones de las designaciones de dirigentes, sí. los,
7: las contrataciones. Las contrataciones también de los equipos a jugadores, Sí, la Incluso agencia libre. La Sáhila contrató cinco. Ayer, oíeme Óyeme, informaciones de las agentes libres,
6: esto, que es lo otro, wow. ¿Cuántas noticias han surgido con relación a nuestro, oye, béisbol invernal dominicano? Esta temporada, que la próxima será temporada 2024-2025.
7: Las Águilas contrataron cinco piches. Sí,
6: esos piches fueron sí. contratados
7: a la agencia libre.
6: Sí. O sea, no que aplicaron a la, a la agencia libre, sino que ellos desde hace estaba, su tiempo... Estaban libres. Estaban el, en caso, el
7: caso de Franklin Quilomé, que estaba estaba libre, los leones del recogido lo dejaron libre. Uh -huh. eh, Juan Zapata, Samuel Adames, eh, Mylon Félix y Brian Castillo. Esos son... Los cinco jugadores, o los cinco pitches que las águilas ibaeñas no se quiere quedar atrás. No,
6: quieren fortalecer ese que, bullpen. Y así Vamos mismo. a ver
7: cuáles de esos pitchers podría hacer el
6: trabajo y, y estar día tras día. Obviamente cuando son firmados de esta manera no hay muchas expectativas. Vamos a ver si pueden hacer el equipo y lo demás. Franklin Kilomé está ahí, es del patio, de la romana. Un muchacho que ha tenido problemas de lesiones, no se pudo establecer en grandes no sé ligas. Si. Con los Con los Mets no pudo tener esa gran oportunidad con los leones
7: a ver si con las águilas fue puede... hasta abridor del equipo de los leones del escogido y no no pudo mantenerse con el equipo por, por como tú mencionas las lesiones eh, es muy joven sí, Chau, no le... Frank, creo que tiene unos 26 o 27 años de edad no Él le ha el... ido bien no le ha ido muy bien vamos a ver ahora el resurgir con el equipo de las águilas ibaeñas que pueda pasar con su carrera si puede remontarse uh -huh. una vez más en el caso de las Águilas, eh, Manny García ya es casi
6: seguro de que será el dirigente de trámites, las, de las Águilas. Sí, es cuestión de trámite para que él sea el manager de las Águilas. De ser así, ya tendríamos entonces los seis, los seis managers. Porque en el caso de los Toros, anunciaron a José Offerman. Las Estrellas se mantienen con Fernando Tatis, que es un contrato multianual. Los Leones anunciaron la semana pasada a Albert Pujols. El Dicey no lo ha anunciado, pero el presidente Miguel Ángel Fernández dijo en una entrevista, eh, parte de la directiva, también Ravelo, aunque el equipo no lo ha anunciado oficialmente, ellos dijeron que ya Gilbert Gómez se queda en el equipo, obviamente es el manager campeón, es lo que uno espera. Wellington Cepeda está con los gigantes, fue dirigente del año, permanece allí, tiene un contrato multianual y
7: ya es cuestión de
6: trámite para que las aguilas anuncien a Manny García como su nuevo. Dirigen. La
7: ironía con Manny es que sale de las águilas cibaeñas siendo eh, coach de, de, bueno, coach de picheo, fue, era que él estaba con las águilas cibaeñas y luego va a las estrellas orientales, no culminó como gerente general. Y mir las estrellas orientales fueron a la final, jugaron un séptimo partido contra los Tigres del I6 y Mani ahora retorna nuevamente a las águilas cibaeñas, pero esta vez no como coach, sino como eh, dirigente. Vamos a ver. Que, cómo le va con las Águilas Ibaeñas, un, un equipo que de que pierden dos o tres partidos. Casi todos los equipos son así, pero el equipo de las Águilas Ibaeñas, la fanaticada es muy aguerrida. Hay, más, hay una fanaticada más fuerte sobre atacar eh, los coach, atacar los dirigentes, los jugadores, uh -huh. como las Águilas Ibaeñas. increíble. Entonces, muy aguerrida. Sí. Estamos viendo una un mes muy aguerrido en el béisbol otoño invernal, el equipo de los Toros del Este, usted va a mencionar ahora eh, la contratación del equipo de los Toros del Este ¿cierto?
6: Sí, mira, antes de en el caso de los pitchers que contrataron las Águilas, en, en, que entre ellos está Franklin Quilomé de la Romana ellos contrataron a Samuel Adames ese pitcher estuvo con Nicaragua estuvo por Nicaragua la temporada pasada, incluso fue con Nicaragua a la Serie del Caribe ahora, estuvo por allá y es normal se ha vuelto costumbre, Carlos, que los equipos tomen de, de la serie del Caribe, siempre se encuentren un dominicano que está pichando para otro y que equipo. Y
7: que le ha ido bien ese año, y uh -huh. bueno, bueno retorna a la Liga el Toño Invernal. ¿ven?
6: Exactamente. Bueno, señores, eso es parte de, de los otros eh, equipos. Pero los Toros, hoy han sido uno de los equipos más activos, en esta temporada muerta del béisbol dominicano porque los toros del este realizaron un cambio ayer con las estrellas orientales un cambio que desde hace fechas, hace semanas se estaba rumorando que había un cambio montado entre estrellas y toros se mencionaron unos nombres pero finalmente ayer se da a conocer que los toros consiguieron vía cambio a Joquen Sinoel, Yuri Gervasio y un pick desde las estrellas orientales el cambio es el bateador de poder, Joaquín Sinoel, el lanzador zurdo, Yeuri Gervasio, y el pick número 9 del draft de novatos próximo que iban a tener las estrellas orientales. Ese, en ese cambio, los toros reciben tres jugadores. En el caso de Noel, el primera base outfield y batea a la derecha, le da durísimo un bateador de poder. El zurdo, Yeuri Gervasio, de la romana, de Villaverde para el mundo. Y entonces, el otro será un pick de novena ronda los tres que van a San Pedro de Majorís son el intermedista de los rojas de Boston, Emanuel Valdés el jardinero Junior Pérez y el infil de la romana Shortstop Moisés Castillo que pertenece a los medias blancas de Chicago el, la mayor figura del cambio que recibe los toros es Joquen Sinoel apenas tiene 22 años de edad es un bateador derecho puede jugar en las esquinas del infil y en los jardines apenas debutó la pasada temporada en el béisbol dominicano con los verdes en el 2023 estuvo en triple A con los guardianes de Cleveland es un prospecto cotizado de este conjunto dio 23 dobles, 27 honrones y remolcó 85 él tiene 59 cuadrangulares en las últimas dos campañas en ligas menores batea 252 de por vida, es nativo de allá de San Pedro de Macorís, este joven, si eh, Sinoel, él pegó tres cuadrangulares y tuvo tres remolcadas en poco tiempo que estuvo aquí con las estrellas el año pasado, en el caso del lanzador zurdo, Jory Gervasio es un relevista zurdo, nativo de la Romana, viene de tener marca de cinco victorias, dos derrotas, 3.00 de efectividad en 20 juegos en la clase de Cleveland en 36 partidos Solo permitió 17 hits, 17 bases por bolas, ponchó a 40 para un width de 0.94, limitando la oposición a promedio de 137. Dijo Jesús Vejía que Gervasio va a aportar más profundidad al bullpen y que tiene buen repertorio para funcionar aquí el Lidón. Este zurdo tiene 24 años de edad, debutó la pasada temporada en un solo partido y tiró dos entradas en blanco sin hit ni transferencia con cuatro ponches a la información de yuri Gervasio, entonces los toros recibirán el noveno pick del próximo draft. En el caso de los jugadores que van a las estrellas, repito, Emmanuel Valdés debutó la pasada campaña en Grandes Ligas con Boston, fue elegido en el draft de novatos del 2021 por el equipo romanense. El año, bateado, el año pasado, la temporada pasada, oye Carlos Valdés, batió 111 sin jonrones, dos remolcadas en 11 partidos de por vida aquí en la liga desde el 2021 Oye los numeritos de Valdés 21, 22, 23 tres campañas aquí en Lidón, claro, jugando poco 155 de promedio con apenas un cuadrangular 8 remolcadas en 36 juegos en tres temporadas para Emmanuel Valdés se le dio la oportunidad, eh, fue un muchacho que se esperaba, verdad se esperó se esperaba más de él. Se esperaba que, mucho más de él. Que en un momento explotara, incluso este año debutó en Grandes Ligas con Boston. Allá ah, le ha ido bien, pero aquí, aquí
7: no ha he hecho nada. Aquí no ha he hecho nada. No, aquí no ha he hecho nada. Eh, una vez más, yo cuando escucho fanáticos diciendo que el equipo no da oportunidad, no creo en eso porque tres años en forma consecutiva dándote la oportunidad para ver si tú explotas, porque se supone que tú vienes con una gran herramienta porque terminas en Grandes Ligas. Pero aquí no ha sido, no ha sido lo mismo. Eh, que se puede hacer? Eh, muy buena contratación del equipo de los Toros del Este. ¿Le gustó? La, ¿El cambio? El cambio. Es un cambio... Bueno. <risa> bueno, el caso de Valdés
6: Valdés es que es la figura principal que los toros salen Realmente no batió, hay que decirlo aquí
7: Entonces, no, ¿quién no. gana ahí el equipo de los toros? No, ahora no, viene no, con, con...
6: No, no, Carlos, espérate No, oh no espérate, vamos a ver Porque eso está por verse Si Joaquín, si no él juega Porque tiene 22 años de edad, ahora el tipo le da la bola durísimo Pero hay que ver si juega ¿Tiene todo? Hay varios factores Tú sabes que nunca me gusta decir Tal equipo ganó, porque hay que decir el qué entonces Bueno,
7: también es cierto
6: No, no, vamos a esperar lo cierto que es un cambio que involucra jugadores jóvenes. Todos son jóvenes los que están involucrados aquí. Porque aparte de Manuel Valdés, que va a las estrellas, va Junior Pérez. Junior Pérez, eh, las veces que estuvo con los toros, básicamente se lo utilizó para correr en un prospecto de Oakland. Eh, fue el pick 14 del draft 2021. Jugó 11 juegos la pasada campaña. Batió 167 en 8 apariciones al plato nada más. Porque él mayormente lo que salía era como corredor emergente en el caso de Moisés Castillo nunca ha jugado el lidón, llegó a los toros en el famoso cambio donde Jan Mariñez pasó a las águilas sí. y Moisés Castillo llegó a los toros un short stop, ahora Castillo es cambiado a las estrellas y los toros consiguen estos jugadores en el caso de Joaquín noel y Jerry Gervasio se suman a Sandro Fabián que llegó vía cambio, George Valera que también llegó vía cambio y Christian Charles un pitcher que han llegado como vía cambio en esta temporada muerta para el equipo de los toros del Este. Ese yo que encima es el dio un palo. El día aquel que Wilfin Obispo perdió el juego allá en San Pedro. Ese muchacho dio un palo allá en el estado de Vargas, que no ha caído todavía.
7: Sí, eh, que, wow. por el por el Lefield. Sí, sí por el Lefi, este. voló, voló todo. Lo no recuerda, voló sí, todo, todo esa todo. casa por
6: ahí. Ese muchacho le da dura la bola. Vamos a ver que surge efecto? Sigue agresivo Jesús Mejía. ¿eh? Fueron dos que dio ese día. Me recuerda Raymond Berroa. ¿Dios, dos sí, fueron dos.
7: Fueron dos. Uh -huh. Incluyendo
6: uno de ellos bien, bien, bien fuerte. En el caso de los toros, siguen bien eh, bien activos. Se reporta William Aish, el colega que supuestamente eh, se va a sumar al equipo de operaciones de los toros del Este, Jalen Pimentel, quien había sido el asistente del gerente general de Luis Rojas del gerente del escogido también fue asistente de José Gómez mucho tiempo trabajando en el equipo de los Leones Jalen Pimentel de, supuestamente habría renunciado la semana pasada de los Leones y podría ser anunciado próximamente en operaciones de béisbol de los Toros del Este, es un muchacho muy cotizado Jalen Pimentel en el caso de las Estrellas Orientales anunciarán esta semana a José Mejía como su gerente es lo que se maneja hasta el momento de que José Mejía va a trabajar con el equipo de las estrellas orientales. ¿Eh? Es lo que tenemos concerniente al béisbol dominicano. ¿Eh? Interesante la jornada. Vamos a ver qué dice la temporada muerta. Que sigue dando noticias nuestro béisbol dominicano. Hacemos la pausa y seguimos comentando noticias de grandes ligas y otros temas aquí en el béisbol eh, de grandes ligas, voy a hablar de eso cuando retornemos y algunas opiniones de nuestros amigos que pueden decir del cambio. Eh, que es rápido, sí, pero ya veremos qué sucede. Adelante, ellos pasan
0: la mayor parte de su tiempo. Investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.
3: ¡Atención a todos! ¡Guarden sus envolturas de tabletas de chocolate,
2: Mune! ¡Que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos! ¡Sin mucha vuelta! Canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar! ¡Anímate! ¡La vuelta es con Mune!
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso...